0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами сломал все торренты Николай Цигулиев.
1: И едет в Петербург из-за коронавируса Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Как там фильм Клинта Иствуда с именем в названии? Человек-невидимка. Норм или Слив. Насколько талантлив мистер Рипли. Фредерик Бакман против Александра Цыпкина. И 23 года тюрьмы Харви Вайнштейну. Ну что, Николай, все, да? Эпоха прошла, как бы... Как, как это? Эпоха Мирамакс? Или как ее вообще назвать правильно? Был ну, пацан и нет пацана.
1: Ну, сначала был Мирамакс и параллельно Вайнштейн Компани... А... Ну да, надо сказать, что Вайнштейн, да, спродюсировал много прекрасных фильмов. Но ну, вот, наконец-то, рука правосудия добралась и до него. И э, Харви Вайнштейн получил 23 года членного заключения по обвинению в сексуальном насилии. Если быть более точно, признан виновным в изнасиловании женщин в 2013 году и в принуждении другой жертвы, ну, в общем, к принуждению в 2006 году, вот...
0: Обалдеть, да, вот как бы чувак такой, типа, 14 лет назад и 7 лет назад делов наделал и и думал, что никогда в жизни, да, это ему никак вообще не аукнется, а в итоге он умрет в тюрьме. Это просто жизнь. — Да,
1: да, слушай, если посмотреть, ну, какие-нибудь документальные фильмы, где, скажем так, жертвы или вообще женщины, которые как когда с ним работали, взаимодействовали, рассказывают о о нем, то есть это, ну, я смотрел какой-то BBC, значит, фильм или что-то такое, что все женщины примерно в общем, примерно одно и то же рассказывали про Вайнштейна, то, что он как бы не то, что заманивал, но как бы делал так, что они там оказывались в одном номере якобы обсудить там какие-то контракты, что-то такое, съемки. И он такой вечно сделал мне массаж, сделал мне массаж и э, вот. То есть он постоянно это делал с очень завидной регулярность, я бы сказал Не, ну, я я
0: вообще не пытаюсь ни в коем случае обелить Харви Вайнштейна То есть вот когда в самом начале это было И мы тогда кактусом, то есть это прям я свои слова назад не беру Я тогда ругался на тему того, что э, Немножко тупо, когда, типа, чувак, ты, ты там с ним спишь Он тебе дает роль, то есть это как бы такая социальная договоренность А потом вы такие, блин, я жертва, потому что там то Потому что вот он, типа, сильный мужчина я всегда считаю, что это булщит вообще полнейший То есть ты выбрала карьеру, ну переспала разок Я не знаю, может быть на его месте могла быть женщина-продюсер и молодой актер да? То есть Но насилие нужно карать э, однозначно И я как Нет, бы в суд наша, просто не вчитывался, но если так на- было, наша,
1: органи- наша организация не поддерживает э, любой случай использования своего служебного положения Для достижения каких-то, каких-то таких
0: Так о чем э- и речь? Это просто в любом случае Это просто было поначалу, понимаешь, это было немного лицемерно Как мне кажется А сейчас это уже из разряда лицемерия То есть, вот лично для меня Как это было для меня? Ты вот, может, сейчас скажешь Как это было для тебя То есть, Харви все обвинили началась мету, пошла вот эта вот вся дичь Там в Удиалина сделали персоны Нонграта Там, я не знаю Джона Лассетера из Пиксара В общем, началась охота на ведьм Я просто начал ненавидеть всех этих женщин Которые подумали, что от того, что их обняли Их уже захотели изнасиловать Вот, а потом это затихло, там, на какое-то определенное время, а потом внезапно раз, и Харви Вайнштейн, типа, суд, потому что насилие, то есть я не следил за делом, и для меня было не очевидно, что его прям будут судить за настоящее изнасилование, я не думал, что до такого в итоге э, в его карьере дошли дела, я думал, что ну да, он такой, типа, сделай мне массаж, а давай-ка переспим, а я тебе роль, ну это мерзко, конечно, никто его не оправдывает, но... Но это не насилие, за насилие надо сидеть Ну, прикинь, да, вот ему 67 И из, и из этих 67, типа 65 лет Он был просто, ну, типа, не знаю, миллиардером э, Плейбоем, филантропом Делал крутое кино, его все уважали А умрет в тюрьме
1: Ну, будет интересно, если он выйдет из тюрьмы
0: В 90, типа?
1: Ну, 67, да, плюс 23 будет, 90 Ну, это вообще, это теоретически возможно Мы не знаем, какие тюрьмы в Америке, только по фильмам знаем того же. Интересно. Сейчас смотрю список фильмов, которые снял Венч Сейн. Есть ли какой-то там фильм про тюрьму?
0: Интересно просто, что... Ну, он же, он же больной. Ведь.
1: Блин, гора... гораздо... Ну, мы не знаем, правда ли он больной? Или это как бы он... Просто давай дадим контекст. На всех фотографиях, где он присутствует в суде, он передвигается с помощью... Ну, я не знаю, как называется эта штучка. Вот, Которая такая... помогает
0: пенсионерам передвигаться. Ну, такая... так, как, бы,
1: вот, на, как бы, которую они опираются, вот не как бы не кресло, не костыли, а вот такой маленький столик, который. Я... Как это
0: Да, не важно, ну.
1: Ну, да. В общем, он с этой штучкой передвигается, и не совсем понятно, на самом деле, правда. А, ну, или вот он как-то хочет, озвал публику Если у него проблемы со здоровьем, ну. Блин, тем хуже для него, конечно, что в тюрьме он оказался, но. Хотя сомневаюсь, что в 67 лет, ну, как бы, у кого-то может не быть проблем со здоровьем, потому что человек Существо очень сильно несовершенное в этом смысле. И здоров в этом возрасте мы знаем, что будет только один человек.
0: вообще, знаешь, это как-то показывает, что, ну, чтобы подытожить, это показывает то, что в Америке правосудие все-таки работает для всех. Знаешь, будь ты хоть самый уважаемый человек в Голливуде, которым, наверное, и был Харри Вайнштейн. Типа один из самых там уважаемых людей, который много всего сделал для индустрии, вот это вот все.
1: Мне было, бы, было бы гораздо интереснее, если бы Харри Вайнштейна, например, судили за то, что он... Заманивал женщин, мужчин Ну, неважно, кого в номер Запирал и заставлял смотреть свои фильмы Ну, то есть у него же есть и плохие Фильмы, то есть Какой-нибудь Аполлон 18 Пираньи 3DD
0: Ну, в общем, Пираньи 3DD неплохой фильм
1: Хорошо, Дети шпионов 4D Красная шапка против зла А, нет, это неплохой мультик, ладно, простите Ну, в общем, у него есть плохие фильмы Но, короче
0: да. Ну что, р- расскажи, как, как дела-то у тебя вообще, что, как неделя прошла
1: Ну, расскажу историю бытовую, у меня перестали работать торренты, все, не могу включить ни, ни один торрент, клиент у себя на ноутбуке И поэтому я теперь буду смотреть только э, официальное кино, то есть то, что можно по подписке, все, бой пиратства.
0: Это, кстати, печальная тема. То есть, я, конечно, против, против пиратства, но, а, но некоторые фильмы не посмотреть нигде. Их просто нет нигде. То есть, я вот хочу, не знаю, какой-то определенный фильм Хичкока. Мне. Как мне даже не найти его. А еще, ну, то есть, это мы уже обсуждали тысячу раз, а, что нужно иметь овер миллиард подписок для того, чтобы какие-то там определенные фильмы смотреть. И все-таки сейчас, например, библиотека того же кинопоиска. Она поменьше, чем там библиотека каких-нибудь Иви или Ока, хотя я не люблю Иви. Вот, но по-моему, там даже Ричард Джуэл появился раньше. Но вот я хочу признаться, мы сегодня будем обсуждать Ричарда Джуэла. А, у меня не получилось заплатить за фильм. То есть там были какие-то сбои на кинопоиске. Я три раза нажимал кнопку «Оплатить», и он не давал мне оплачивать. Я подумал, ну, Я скажу честно,
1: нам все так же не платит никакой кинопоиск, но я правда я именно там посмотрел Ричарда Джуэла за 29 рублей.
0: Но это это тебе... У меня просто уже закончились вот эти вот э, замечательные истории про про 29 рублей, так что теперь у меня он стоит 209 рублей, и это печально. Но к этому, ладно, мы еще еще придем. Ты просто можешь хотя бы рассказать, почему у тебя торренты перестали работать?
1: Ну, знаешь, блин, я я что, программист, откуда я знаю? Я я, Я нажимаю на кнопочку, а мне выскакивает ошибка огромная. Вот и все. Они включаются. Почему это? Потому что я понятия не имею. Но м- м- бывают такие ситуации, когда эту проблему, наверное, можно решить только переустановкой типа системы. Очень лениво этим заниматься. Как ты можешь себе это представить?
0: То есть ты вместо переустановки системы ты решил теперь все время платить за за контент?
1: Ну либо платить за контент, либо продолжать также маскироваться каждый раз, будто бы я новый пользователь
0: и прихожу
1: снова за бесплатной подписочкой.
0: Николай, Николай Ну вот, а я, короче, прикинь, в Петербург собрался Домой вообще, в дом родной И заболел опять Стандартная история что
1: ты всегда всегда заболеваешь Когда собираешься? ехать в наш славный город Но я тебе так скажу Тут тоже очень многие болеют в Твиттере очень большие тренды на тему того, что в, каких- в каких-то челябинских областях, это без пренебрежения к Челябинской области, но ну, в каких-то областях у многих э- тоже о- огромное количество э- школ закрыто на карантин, а из-за обычного как бы гриппа, ну, из-за известного гриппа, и это гораздо опаснее, чем... Новый модный коронавирус. То есть, ну, я так я правильно понимаю, что если ты, ты не болеешь коронавирусом, ты не модный, ты не в
0: тренде. Слушай, ну это получается, что большинство людей не модные, потому что все-таки сравнимо с процентом населения Земли, не так много людей, слава богу, болеют коронавирусом. Его вот теперь модно, модно называть ä, правильно ковид-на-2019 или
1: как-то? 19-19-20 еще не вышел. Так я и говорю,
0: 2019, типа 2019.
1: Он же называется не из-за года так. Из-за, из-за года он называется. И за год. Да. Мне почему-то казалось, что он появился в 2020 году просто. И я думал, что 19 он называется, потому что там, я не знаю, 19 бактерий в этом вирусе. Я, нет, я нет, не разбираю, нет, кто, не кто, кто разбирается в этих вирусах, я не знаю. Канал-редакция выпускает видео, только вот, вот... что не происходит. Мне кажется, вот в последнее время без канала-редакция ни в чем не разобраться нельзя, потому что, хоп, что не случилось. На следующий день на канале-редакция хоп-видео что будет с рублем, что будет с коронавирусом, и там все объяснено четко, это такое все, я знаю. Да, да, что, да? что
0: будет э, с обнулением сроков э, у Путина и прочее, это, конечно. Mm. Эх, да, но мы не будем это обсуждать в нашем подкасте, не потому что мы аполитичные, мы на самом деле очень политичные, просто потому что э, мы пока не готовы к столь скорому закрытию нашего проекта. (смех) я
1: думаю что вы можете эти обсуждения все вы можете вполне послушать на том канале на котором э, говорят правду (смех)
0: николай николай махалай ладно я думаю что мы можем э, премьеры уже пойти обсуждать потому что потому что у нас сегодня много чего вообще на обсуждение обязательно кстати пишите нам комментарии в нашей группе вконтакте и оставляйте нам отзывы в itunes Потому что мы хотим отзывы. Очень давно не читали про то, что у нас абсолютно нет мозгов. Мы, значит, просто афиша Цигулиев Жена ненавистника, Женя душный. Мы хотим, хотим. Давайте, пишите, пишите все. Кактус? Подкасто кино и не только. Премьерный день, 12 марта 2020 года. И самый главный фильм этой недели это фильм Bloodsot. Что ты скажешь, Николай, про него?
1: Я, я скажу, что вот на этой неделе ты, ты говоришь такой, я заболел, я не приеду в Петербург, и я такой, погодите-ка, а с кем же я тогда пойду на Бладшота?
0: не нет все нормально, я приеду, будем смотреть Бладшота. Я только сейчас понял, что без вариантов. Сейчас
1: мне, значит, нужно открыть посмотреть, угадал ли я с... а рейтинга еще нет, да, на
0: есть, есть уже метакритик. Сколько? 46.
1: 46? Невероятно! <связано> это же, ну, это очень большой метакритик. А нет, все,
0: уже 41. <связано> Простите. <связано> он очень быстро, быстро упал. Но я не знаю, Николай, ты просто реально от этого фильма ожидал, что это будет прям совсем просто чудовищная дича. А я... Ну, я и думал, что он будет где-то в желтый. Этой. Хотя 41 это желтая, а 39 уже красная, правильно? То есть, если еще несколько плохих рецензий, он уйдет. Нужно,
1: да. Все, все, все правильно. Да и блин, ну я просто не верю, что этот фильм, ну, как бы, он реально нужен вообще. Я, 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 короче.
0: Слушай, ну все равно прикольно, что человек, который делал бладшота, до этого снимал какую-то из короткометражек для любовь смерти робота. Какой-то, какой-то из мультиков. И вот ему после этого доверили снять аж целый фильм. То есть, опять же, я не хочу там как-то лишний раз Лишний раз хвалить э, человека за фильм, который провалится сейчас в прокате, но все равно прикольно, как вот может э, карьера у человека сработать, но точно так же вот он сейчас, блодшот у него провалился, потому что ну, ему типа студия дала ему винодизель и, и бюджет, правильно? Он с ним не справился, и... Видимо... Не, он Нет, ну, не ну, ну почему
1: не справился? Я просто считаю, что это изначально очень плохие условия. То есть, типа, вот если тебе дадут, скажем, песок, муку и яйца, и скажут построить дом из этого, но ну, ты же не сможешь это сделать. Мне кажется, что Эвен Дизель плюс бюджет это – вот, это изначально это плохие условия для того, чтобы получился хороший фильм. Потому что нужен же еще сценарий, очевидно.
0: Ну это понятно, но знаешь Какие-то фильмы и без сценария выстреливали неплохо Но то есть, Тот же Безумный Вин... Макс Дорога Ярости
1: Ну давай честно Последний фильм, в котором Вот был просто фильм про Вина Дизеля одного Чтобы вот он выстрелил Это был, даже не знаю Первый Форсаж Потому что дальше это уже была франшиза А так, чтобы Вин Дизель что-то вот один вытащил Когда-то Вообще но, так
0: забавно, и... да, что форсажи, типа Первый был такой вот про команду, там вин дизель и прочее. Второй форсаж он уже был там чисто про полуокера и про красивые машинки. Третий вообще не про то. А начиная с четвертого они вот... Ну просто такие... они спасают мир как бы. Да, просто, просто каждый раз они там, я не знаю. Ну не то что они спасают мир, они там разбираются с какими-то своими семейными раскладами.
1: Да. А, при, причем я в целом нормально отношусь к вин дизелю, а, потому что мне в, ну, в детстве так, как-то мне зашел более-менее фильм Черная дыра. Пич блэк, это вот ну, хроники Ридика типа... В 2006 году можно так.
0: Николай сожрал мне весь мозг хрониками Риддика, Вот я как сейчас помню, как Николай мне говорил... Блин, ну вот именно, чтобы... Именно
1: хроники. была пер- пер- первая часть, черная дыра, а, малобюджетная. Как-то вот... Почему она не то, чтобы она очень много денег собрала, но на вторую часть э, на хроники Риддика, Как-то вот... Сразу выделили 100 миллионов долларов, много режиссера выделили. И фильм был, ну, неплохо, вот именно в, в плане того, как там был прорисован сеттинг, в плане а, костюмы, грим, вот это вот все спецэффекты более-менее. Но так фильм был такой, средненький. Ну, и третий фильм из этой серии я уже не видел.
0: Ну, это понятно. А я, кстати, я видел третий, мы, мы в кино не него выходили, и он Конечно, плохой, но нормально, развлекающий Ты, кстати, вот не отметил, что в Бладшоте играет, значит, актриса, которая зовут Айса Гонсалес И мне кажется, что эта женщина, это, типа, э, при удачном сечении обстоятельств Это будет новая Анна де Армаз Ну, знаешь... Типа сейчас просто культ Анны Дармас, все абсолютно вообще.
1: Я уже устал от этого, это невозможно. Нет, Во, всех ты к... Во всех кинопабликах, ну просто только ее фотографии.
0: Да, но дело в том, что. Я, просто... я честно,
1: я честно, я не скажу, что она мне прям нравится.
0: Блин, да ты че, она ж красотка вообще. Но я, я бы так сказал, там не насколько там она красотка, важно в том, что вот такой, какая она есть, она была еще на фильме Парни со стволами. Я тогда такой думаю, блин, нифига себе, вот эта красивая тетка. А. Через там, не знаю, 4 года или сколько там Она теперь как бы топ-звезда, ее все зовут, она всем нужна Там, э, я не знаю, Джеймса Бонда, мне кажется, промоутирует не через Дэниела Крейга, а через нее Вот этого вот нового, который выходит Вот, ну, который выходит с переносом, с большим, но все равно такая история Кстати,
1: почему никто не пошутил на тему того, что Джеймс Бонд там расправился с Блофилдом с с Лёш Шифром, но не смог победить коронавирус. Мне кажется, это
0: будет следующий Бонд про это. (свят) Ну, это
1: Контекст в том, что премьеру Бонда перенесли с апреля на ноябрь, вот из-за этих событий как
0: раз-таки. Вообще неприятно, вот неприятно. Вот так вот я скажу. прям. Я не то чтобы ждал Бонда, но это... Во-первых, странно, что решили его перенести. То есть никакие другие, если бы это была массовая история, но ну, почему-то перенесли именно Бонда. То есть, Почему пап... миссию невыполнимо тоже перенесли? Съемки миссии невыполнимо перенесли. А Бонда-то уже вроде сняли, его только ну, значит, было значит, не Ну, значит,
1: что-то недоделали, значит, нужен какой-то более массовый продакшен, еще не законченный. Потому что, ну и, и как бы, ну, может быть, это также какие-то опасения студии на тему того, что ну, люди меньше пойдут в кинотеатр. Может быть, очень важен китайский рынок в этом смысле. Вот им по причин вот... в принципе много.
0: Мне вот, знаешь, реально интересно, когда это все закончится, потому что, судя по всему, не в ближайший месяц. Вот так вот я скажу. Но вот интересно, когда закончится, потому что буквально на, я не знаю, на вторую неделю коронавируса. Простите, что мы об этом говорим, но это типа много, много, намного он повлиял. Например, вот сегодня я узнал, что отменили Е3 впервые вообще в истории. Так что это вообще прям шок контент. Хотя Е3 летом, как бы, с другой, ну, типа в моем понимании, до лета должны все вопросы решить уже с этим вирусом, но все еще как-то не решили.
1: Напомним, друзья, Е3 Выставка видеоигр, которая каждый год проходит в Лос-Анджелесе. Electronic Entertainment
0: Expo. Короче, я просто о том, что какие-то фильмы отменять не стали. Много крупных премьер нас ожидают вообще в ближайшие-ближайшие дни. И мне просто интересно, когда статья, которую я прочитал, она была про то, насколько сильно повлияет вирус на экономику, и вот он действительно вижу, что он влияет на экономику, вот это я как раз хотел сказать. И вот мне интересно, когда э, это закончится, каков будет в итоге масштаб все-таки потери мировой экономики, сколько потеряют какие-то компании там, и так далее. Ну, что... тут сейчас
1: будет очень сложно оценить, потому что э, коронавирус скажем так, одновременно почти происходит э, с тем, что кто-то там по нефти кто-то не договорился, и цены упали, и поэтому ну, тоже из-за падения цен очень много тоже... Не, огром... ну,
0: Николай, ты же понимаешь, что это, ну типа, это только наши проблемы?
1: Нет, но это не только наши проблемы. В пуче стран, которые тоже продают нефть, та же Америка. Мы сейчас тут не будем в эту политику, которую в диванную, скажем так, но Америка... Тоже в пятерке крупных экспортеров нефти России, США и тоже это все очень сильно влияет на все, поэтому... Э, ну, короче, много-много да много из-за коронавируса денежек потеряли люди. Был же какой-то день, что вот именно на фоне этого богатейшие люди там за день, за день потеряли там, 600 миллиардов долларов или сколько-то так. Ну, мы им, конечно, очень сочувствуем.
0: Бедняги. Да, Держ, держитесь. Короче, давай следующий фильм, о а том, мы что-то <laughs> начали про Бладшот.
1: Э, следующий фильм... Э, Пиноккио?
0: Ну вот это типа, сейчас же будет выходить э, то ли два, то ли три фильма Пиноккио в этом году. То есть будет очень много новых историй про Пиноккио. И вот эта, она снята именно в Италии. С Роберто Бени, очень классный, значит, очень классный актер И интересно то что, то, что он такой немножечко криповый А следующий Пиноккио будет еще у Гильермо Дель Тора с Юэном Макгрегором Ну, то есть я к тому, что решили несколько студий снять его параллельно И вот первые, первые итальянцы, и он с таким небольшим, в общем, с, с, с таким чуть-чуть крипе вообще контекстом Если посмотреть трейлер, например, и кадры вот. Мне кажется, должно быть прикольно.
1: Блин, я, честно, всегда очень не любил эту историю про Пиноккио. Мне как-то всегда я смотрел, мне она казалась где-то такой-то некомфортной, криповой. Сама эта идея, что какая-то деревянная кукла оживает, хочет стать человеком. Э, с этим носом, который что-то растет, если она врет. Мне всегда это казалось все очень странным, вообще невероятно. Ну,
0: Николай, это же сказки. В сказках все странное.
1: Да, но есть, не знаю, есть. Вот что, например, странного в сказке про. Конька-Горбунька. Ну, ладно, там правда много всего странного.
0: Но Начиная с названия, да? Да,
1: Короче, нет, я не буду смотреть фильм по Пиноккио, потому что... Хотя с МакГрегором?
0: Нет, с МакГрегором это, это который вот будет ну, Следующий, только... следующий, да. Просто этот Пиноккио выглядит ну прям реально стрёмно. Но я, но я, я посмотрю. Вот этот Пиноккио... Да и просто... вообще, ну, Роберто Бенинди невероятно, стра... невероятно странный дядька. Ну, зато он снялся в жизнь прекрасно. Классика, нестареющая.
1: Это какой-то такой этот Пиноккио, я смотрю по, по продукции, какой-то он Бертновский, что ли, я не знаю. Ой, какие ужасные персонажи здесь. Фу, я прям не знаю, кто пойдет смотреть этот фильм после трейлера.
0: Главное, что вряд ли дети. Потому что для детей это правда будет. То есть они... Ни в коем случае вообще
1: нельзя травмировать детей этой хренью. Детям нужно показывать, я считаю, человека-паука. И трансформеров, больше не. Ну, не знаю насчет девочек. Вообще не понимаю, что нужно девочкам показывать. Как девочек нужно растить. Как, ну, пр- как маленьких принцесс? или как, ну, так, или как обычных людей. Я не понимаю этого. Поэтому. Поэтому, ну, наверное, человека паука, а девочкам не обязательно показывать. А, а Можно проглой-паук. А, а, Жен... а, чудо-женщину, все. Ну вот,
0: да. хорошо, хорошо. Ладно, следующий фильм называется Кукла 2 Брамс. Это сиквел очень абсолютно идиотического фильма, но так. не лишенного сюжетных твистов. Которые так, я, правильно по- я
1: правильно понимаю, что на этой неделе не выходит вообще ничего хорошего? Николай, Кукла два
0: Брамс. Ну, там, например, еще выходит фильм «Хороший доктор», к которому любой уважающий себя ведущий подкаста «Кактус» должен сразу же задать вопрос, действительно ли этот доктор хороший.
1: Ну, давай так. «Бладшот» выходит на полутора тысячах экранов. «Кукла 2», «Брамс». Я даже не знаю, как это... вот Это очень странно звучит, мне кажется, типа из подкаста. Выходит фильм... Кукла 2 Брамс, это имеет какое-то отношение к композитору?
0: Что Не, это нет, это первая часть «Куклы», давай в двух словах, значит, про что первый фильм? Про то, что значит девушку наняли пожилая пара, чтобы они присматривали за куклой. И там, значит, концепт в том, что ей нужно было ставить еду, ее, там, ей нужно читать сказку на ночь и прочее, и прочее. Вот. потом, значит, там не знаю, через 30 минут хронометража эти мужчины и женщины утопились. Ну, там просто привязали себе камни там и утопились. А, вот, при этом они жили в огромном богатом доме, у них типа все было клево. Вот. Ну а потом там начались всякие сюжетные твисты. А, и просто их сына, вот этих вот людей пожилой пары, звали Брамс. И поэтому куклу, которая вот у них жила, и для которой они наняли няньку. Они эту куклу тоже называли, соответственно, Брамс. То есть ты смотрел этот фильм? Ну, я... Ну, да. Ну, как бы, если можно так назвать. Я его... мне прям стало настолько интересно посмотреть какие-то ключевые моменты, что я, я, я на самом деле, делал так всего два раза в жизни. И оба раза это было именно с хоррорами. Я, значит, прочитал полностью описание на Википедии, а потом подумал, блин, интересно было бы взглянуть. И посмотрел в начале 20 минут, в середине 20 минут, и а в конце 20 минут.
1: Слушай, я тоже так делаю иногда с хоррорами, потому что я не хочу их смотреть, но мне интересно, вот как эта концепция развязывается, которая представлена в фильме. Типа
0: вот интерес, то есть ты там, допустим, то есть как много слов-паразитов было сейчас от за одну секунду а, как как пример прочитал какое-то описание и тебе хочется понять как выглядит вот этот момент да если описание при этом подробное но вы как конечно никогда так не делаете потому что фильмы надо смотреть полностью сначала и до конца вот только тогда вы вовлечетесь но опять же я не совсем считаю такие а, фильмы там за искусство то есть реально хороший хоррор он он должен быть круче. То есть, вот я, я бы сказал, посмотрев вот эту вот частично вот эту куклу, я подумал, что вот есть такой ужастик мертвая тишина, он реально крутой. И он стоит того, чтобы его смотреть. Он довольно напряженный, и концовка там хорошая. Она там от создателей пилы, например, вот это хороший фильм. А, про чревовещатели, он еще такой жуткий местами. Вот, а кукла это. Фу, не знаю, какая-то перемудренная история. Но во второй части там обещают, не знаю, мертвых детей вот это все. Так что.
1: Звучит э, многообещающе. Ну ладно. Да. А, еще из больших премьер этой недели, если можно так сказать, выходит фильм Счастье в конверте.
0: Ты, ты просто говоришь из больших, потому что ты смотришь по росту. Да,
1: по, по количеству да, кинотеатров.
0: Ну, я вот про этот фильм ровным счетом не знаю вообще ничего. Поэтому.
1: Короче говоря, нужно быть честным, на этой неделе нужно идти либо на бладшота, ну то есть, что тоже очень сомнительно. Мы, кстати, даже не дали никакой экспозиции этому фильму. Ну, это, блин, боевик с Фином Дизелем, больше ничего не нужно об этом знать. В каком-то футуристичном... Из,
0: из него сделали машину для убийства, он, он убивает. Короче, какой-то универсальный солдат
1: 2020 года. А вот. И, И он наверное, будет нужно... в
0: Аймаксе, кстати, в 2D, правда.
1: Невероятно просто. Нужно, наверное, в этой неделе нужно идти смотреть что-то, что вышло ранее. Того человека-невидимку, не знаю, джентльменов, они все еще прекрасно идут.
0: Конечно, обязательно нужно досмотреть джентльменов. вот Потому что, ну, в смысле, если кто-то еще.
1: И я, уже, я, я уже даже устал от того, что я во всех чатах, в которых я сижу, ну, типа, так лениво, раз в три дня кто-то пишет, посмотрел джентльменов. Отличный фильм, я такой думаю... Спасибо, мы, мы, мы все не знали об этом, мы все с рейтингом, мы все поставившие фильму рейтинг 8.7, мы не знали о том, что это прекрасный фильм, ну ладно, не будем особенно язвить.
0: Следующая неделя должна быть поинтереснее, и к ней, собственно, и вернемся на следующей неделе, а сейчас пошли давай уже кино обсуждать.
2: «Кактус. Подкаст подкаста кино и не только
0: Ну давай, Николай, начинай, начинай сегодня ты, рассказываешь, ты посмотрел, мы вот посмотрели несколько фильмов хороших, поэтому мы готовы прям, более того, я даже немножко спойлерну, хотя вы вроде как это и так услышали, что у нас даже сегодня будет про книги с Николаем.
1: Да, мы сегодня пошли не с пустыми руками, нам есть что рассказать, и э, на этой неделе... Я посмотрел такой фильм, который называется ⁇ Талантливый мистер Рипли ⁇ Ну, он достаточно известный, мне кажется. То есть, вот как-то вот он у меня даже, он у меня мелькал много. То есть, ну, он, он, это он даже известный фильм, правда, Николай? Ты ведь знаешь, что такой фильм есть, Конечно,
0: правда? естественно. Вот.
1: Это фильм 99-го года режиссера Энтони Мингела. Энтони Мингела, ну, известный был режиссер, довольно ушел от нас в 2008 году. Он еще снял... Английского пациента тоже фильм обласканы Оскарами. Также он снял. А...
0: Ну не тоже. У талантливого мистера Рипли нет Оскара.
1: Тоже обласканы да. Оскарами, как следующий фильм, который я хотел его сказать. Еще он снял фильм "Холодная гора", а, за который как раз, например, есть Оскар Уоррен и Зельвегер за лучшую мужскую роль. Кажется, за, лучшую
0: мужскую второго... роль да,
1: за, лучш... за лучшую женскую роль, простите, второго плана. Вот и этот фильм «Талантливый мистер Рипли». Что же это такое? Для начала нужно сказать, что это экранизация романа э, американской писательницы Патри... Патриции Хайсмит. Это вообще была очень интересная женщина, судя по всему. Фильм э, «Книжка» была написана в 1955 году, и уже тогда писательница, э, как пишет Википедия, проявляла... Э, ну, как бы, Она не скрывала своих лесбийских проявлений, хотя... В 1955 году 20 века. Это было, наверное, непросто. Ну, в общем-то, такая девушка, Это которая... Это было, мне
0: кажется, не очень возможно, да? Ну,
1: в общем, такая ну, да. девушка, которая жила с, с тремя котами. И, ну, в общем, можете вот углубиться в ее биографию, потому что... То есть, как бы даже Хичкок экранизировал как- 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 как ее, ее первый роман. Но поскольку мы говорим о кино, давайте вернемся к фильму. Скажу, скажу фильм мне понравился. Это не 9. И, может быть, даже не 8, но семь с половиной. Интересно тем моментом, в общем, о чем книга? Там, там, это вот такой фильм, в котором, как бы, ну, завязка происходит буквально там, на второй минуте. Нам показывается Нью-Йорк 50-х годов, где ну, как бы, вот, показывается такой первый свет Нью-Йорка там такая вечеринка для богатых, и там какой-то молодой человек играет на рояле малый человек в исполнении Мэтта Деймона. Там он каким-то образом удается ему заобщаться с очень богатым мужчиной, который является богатым промышленником, который дает ему задание, ну как вот просто как игра, дает ему задание, чтобы тот поехал в Италию и вернул его сына, который туда просто уехал, как бы балдеть. Ну, просто вот Джуд Лоу. Джудлоу, как бы сын миллиардера в этом фильме, он просто улетел в Италию просто побалдеть немножко. И в этом фильме, конечно, удивительно, потому что фильм 99-го года, и прикольно посмотреть на молодых Джуда Лоу и Мэтта Деймона. То есть Джуд Лоу поменялся, скажем так, не сильно, буквально вот у него так э, немножко волосы, так, ну, немножко лысина так проявилась, шевелюра отступила немножечко со лба повыше, а Мэтт Деймон, конечно, за 20 лет, конечно, ну, поменялся. он поменялся, такой, заматеревший мужичок стал такой. Да, 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 да. В, ну, вот, нужно знать уже от фильма к фильму. Там где-нибудь в заражении... Как назывался фильм Судерберга? Эпидемия или
0: заражение? Ну, неважно, заражение, Ну, да. как-то
1: там он, конечно, такой прям толстый-толстый. Но где-то он и... Где-то он и не такой. Где-то он, конечно, и, и в более хорошей форме. Но не суть. В общем, Мэтт Дэймон приезжает к Джуду Лоу в Италию. Начинает с ним там тусоваться, ему очень нравится жизнь, которую ведет там Джуд Лоу. И, э, скажем так, вот там уже начинают происходить прям моменты, которые вот ни в коем случае не нужно раскрывать до просмотра фильма. Э, э, Как бы синописи фильма говорит о том, что мистеру Рипли так нравится вот жизнь, которую проживает в Италии герой Лоу, что он решает занять его место, вот ну, так написано в синапсисе. В принципе, плюс-минус так и есть. И, и в целом, вот где-то первая половина фильма, она, она не очень... Прикольно, первый, первый минус 45. Как бы просто нам показывается, как молодые люди тусуются. Но когда там происходит такой небольшой перелом ситуации, там становится очень интересно. Да, ну, вообще, как, как мы знаем, вот фильмы 90-х они же кайфовые были, правильно. Вот там, конечно, была картинка чуть похуже, но вот так вот душевно все снималось. Я считаю, как бы...
0: Я так понимаю, это фильм про, значит, гомосексуальные отношения.
1: Не без этого я тебе скажу. Да, в фильме есть гомосексуальные отношения. И ну, то есть не то, чтобы они там прям прям очень мощные такие прям гомосексуальные отношения. Нет, там э, все отношения они как бы очень завуалированы. Девятого года, кстати, еще же получается карта по-американски вышла девятом году. Э, тоже ведь фильм по большому счету про это. Видимо, в 99-м году в кинематографе американском произошел такой такой перелом, что э, начали очень активно снимать об этом.
0: Так а раскрывается, почему талантливый ты мистер Рипли? Да, мистер раскрывается.
1: Э, ну, там изначально у него спросили, почему э, Риппли, чем в чем вы хорошим? Говорит, но ну, я умею подделывать подписи. Э, э, и, ну, как бы и там очень много моментов в фильме мистер Рипли просто подделывал, обманывал, невероятные какие-то аферы провернул. Что еще кому понравится? Фильм понравился тем, кто в Италии был. Там прям хорошо так Рим, Венеция, немножечко еще Неаполя. Понравится всем, конечно, этот фильм, кто хочет так вернуться в те места, в которых побывал. Википедия мне говорит, что фильм немножко отличается от книги. То есть там и финал разный, и в фильме добавили некоторые другие персонажи для раскрытия для раскрытия э -э, соответственно главного героя. Очень забавно, что тут играет еще актер э -э, Джек Девинпорт. Э -э, Помнишь, Николай, э -э, сериал Ну, как ты, конечно, помнишь, утреннее шоу. Помнишь, значит, там была героиня Джани Ферениста, но у нее был муж такой мужчина, который весь сезон ходил такой очень заботливый. Есть, да, типа, вот Этот вот, 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 актер Джек Дэвин Порт, он в этом фильме 20 лет назад, он играет абсолютно такую же роль. Он как бы играет вот, вот один в один, просто, он играет заботливого мужчину, такого хорошего. Почему он потом еще играл в Пирата Карибского моря, командора, который должен был изначально выйти замуж за Киру Найтли пока не появился Орландо Блум. Ну да ладно. И, короче, в общем, я так понял, что именно с этого... Cap- фильма на Джека Дейвина Порта. Как бы никто не знает имя этого актера, но я, я считаю, что вот обратите на него внимание. Потому что он всегда, это актер, который всегда играет, теперь особенно теперь, когда он немножко такой седой стал уже, вот прям он обязательно играет заботливого мужа. Это вот всегда, это вот теперь на нем такой ореол будет. Не знаю, Николай, убедил ли я тебя смотреть этот фильм?
0: Честно говоря, ты не очень убедил меня посмотреть этот фильм, но... Наверное, если захочется посмотреть ты, ты, вот, ты как-то очень по верхам прошелся В отношении того, что он там как-то про аферы Вот Но знаешь, я вот вспомнил фильм С, с Джимом Керри да, просто... Аферисты Джим... Дикой Джейн? Нет, не Аферисты Дикой Джейн А вот там был, где он, значит, играл Гея, сбегающего из, из, тю... из тюрем
1: я люблю тебя, Филипп Морис. Да, я люблю
0: тебя, Филипп Морис. И вот как бы если из «Я люблю тебя, Филипп Морис, убрать сцены откровенного гейского секса, там, я не знаю, с шлепками по волосатым задницам, то остается фильм про то, как он сбегает из тюрем. И я вообще знать об этом не знал. То есть я просто смотря этот фильм, я как, я просто знал, на что иду. Я такой думаю, ну вот да, это вот Джим Керри сыграл гея, давайте-ка посмотрим, как это вот он сделал. А в итоге оказалось, что это какой-то, какой-то микс странный из его там, значит... Из, из, из вот этой истории, и плюс того, что он там по-разному сбегает. Каждый раз что-то снова, снова его сажают, и он снова сбегает. Ну, такая какая-то история, честно говоря. Вот, тут, видимо, также. То есть, есть какая-то, какая-то основная линия, а есть какие-то Но, побочные.
1: Я вот не рассказываю, просто потому что вот, ну, максимально мне не холодно. Вот я бы я посмотрел фильм, вот, вообще не зная ничего о том, чем же этот мистер Рипли такой талантливый, да. Поэтому ну, для меня вот было сюрпризом то, что я увидел. Это меня именно удивило и довольно впечатлило. Поэтому я, просто, я не хочу вот ничего рассказывать, кроме реально синапсиса и того, что прикольно посмотреть. Еще тут есть, ну, актриса, здесь, как бы Гвинет Пелтро Кейт Бланш, это тоже два лет назад. Вот, ну вот, ну, кстати, женщины молодцы, вот они до сих пор выглядят неплохо, вот эти вот две. И еще тут есть Филип Сеймур Хофман, которому в фильме там где-то 28 или 29 на момент, вот, живому Филиппу Сеймур Хофману, который а, от нас уже ушел, но он там выглядит тоже так постарше. Короче, актер,
0: актер состав очень прикольный. Мне понравилось. Но может быть, кому-то кому-то будет интересно вообще я этот фильм я не помню откуда я то ли из рекламы из какой-то то ли вообще откуда-то еще ну, просто... не, да,
1: обязательно обязательно я считаю что вот именно тем людям которые любят фильм 90-х вот но ну, обязательно нужно посмотреть этот фильм потому что он прям вот прям и, и то есть ну, он как бы снят в основном уже в Европе поэтому всегда любопытно когда американцы снимают фильм целиком в Европе что-то в этом
0: есть окей okay. Ну, я расскажу сегодня про Человека-невидимку, который идет с прошлой недели в прокате Его еще, вы, может быть, даже (сح) успеете на него сходить, если вдруг там вам покажется интересным мой рассказ Я сразу хочу сказать, что мне не очень нравится Элизабет Мос, Потому что она для меня олицетворяет какую-то, ну, типа женщину, которая играет Женщин, которые борются с мужиками, (сح) либо подавляют их Ну, она, например, не знаю, есть сериал «Рассказ служанки», где она играет главную роль. Есть фильм «Мы» или фильм... Ну да, в общем, есть фильм «Мы», в котором она тоже играет, там, такую стервозную жену. Ну, короче, вот как-то она... Какой-то у нее такой образ. Но при этом она неплохая актриса. Не то чтобы прям она какой-то супер талант, То есть я, честно говоря, сомневаюсь, что в какие-то ближайшие годы Ее ждут какие-то прям супер Супер карьерные достижения Но при этом у нее есть даже два золотых глобуса Но это все там Все за сериалы как раз один за рассказ «Служанки». Короче, «Человек-невидимка», основанный на Герберте Уэлсе. Это такой э, фантаст, которого мы с Николаем иногда вспоминаем. Он там, не знаю, написал, например, Остров доктора Морова». Иногда,
1: иногда вспоминаем, когда голливудские киноделы
0: решают какую-нибудь дрянь очередную снять по, по мотиву. Да-да, все верно. Ну, вообще, да, нужно, чтобы, чтобы быть честным, сразу сказать. Э, Герберт Уэллс был писателем, я, насколько понимаю, все-таки немножечко с таким местами бульварным, то есть э, он, конечно, там великий фантаст, но в те времена, вот когда когда, когда он писал... что это значит, бульварный? Плохой? Ну, не не то, что плохой, ну, такой э, как бы это такой масс-маркет, знаешь? Э, То есть это как ну, не знаю, как Сергей Минаев. Вот ты же считаешь, что Минаев отвратительный, а я, например, его книги ну, люблю, но анимаст Минаев,
1: Николай, ну Минаев, вот он, он максимально отвратительный. Он очень типа... клевый, он смешной. То, что он весело ругается матом в своих видео, это, ну, просто...
0: Это правда, правда весело ругается матом.
1: Ну, нет, короче, давай не ругать Герберта Уэллса. Написал нормальные он книги «Войну миров», «Машину времени», вот как бы, поэтому...
0: Короче, я ни в коем случае не ругаю Герберта Уэллса, я просто говорю, что... Uh, ну вот, он был такой прям ультра ультра-популярный uh, И uh, с таким перекосом в масс-маркет И как бы и вот фильмы по нему Из-за того, что у него там каких-то особенно сложных, может быть, сюжетов прям таких вот прям суперсложных не было да, uh, Фильмы по нему чаще всего они гром- громились критиками и ну хотя там не знаю привлекали довольно неплохий, неплохой актерский состав, но чаще всего как-то вот его не очень котировали. А, в том числе там те же то, того же человека невидимку, все там итерации у них не супер высокие оценки, как и у этого фильма тоже просто потому что а, здесь какой-то особенной драмы не завезешь, насколько можно вы, вы, там, вытащить вытащили. Короче про что история, про то, что
1: извини, просто вообще правда нужно сказать, что именно романы Герберта Уэлса это правда очень благодатная почва для плохих фильмов, типа какой-то же остров Доктора Мора, который получил золотую малину.
0: Вот, ну вот я потому потому и говорю, значит о чем вообще кино? Есть семья, ну не семья, а парочка. Да, И в самом начале фильма девушка сбегает от своего парня, и там такая довольно напряженная начальная сцена, где вот она убегает, и она боится что-то лишнее задеть, и видно, что она готовила этот план давно, и вот она от него сбегает, а через, там, я не знаю, через месяц, и и он там, в общем, она его прям ненавидит, потому что он действительно конченый персонаж, отвратительный, мерзкий и т.д. и т.п. Вот и через какое-то время она узнает, что он покончил с собой, и сначала и значит, что он будет перечислять ей какие-то определенные там суммы, причем довольно большие каждый месяц при условии, если она там не совершит преступление, не сойдет с ума там и так далее. Вот. А у этого мужика, то есть в этом фильме совершенно не дали никакой предыстории их отношениям. Абсолютно никакой. То есть все, что есть, это со слов героини. И со слов героини, это значит то, что он ее во всем контролировал, он прям залезал ей в голову, и он был реально отвратительным ублюдком. Вот, Поэтому она реально от него сбежала, когда он спал, и долго это все планировало. И, в общем, после того, как он покончил с собой, Начала происходить какая-то странная хрень. Это все, опять же, в трейлере, в трейлерах это все было. То есть, э, это можно сказать, что хоррор в какой-то степени. Но по большей части это все-таки триллер. Просто он с такой мистической составляющей. Э, там, может быть, 3-4 эффекта буза весь фильм. Но... Они, я даже не знаю вообще зачем они туда были поставлены Можно было прекрасно без этого справиться Но они, они довольно хорошие Причем, э, то есть они не такие, что ты думаешь, что это сволочи, эффекты бу А там реально удачные такие моменты Которые прям щекочут нервы Это хорошо Вот, ну и, значит, у женщины начинает там потихоньку ехать крыша Но она все равно какой-то рассудок она, значит, пытается сохранить Ну, допустим, такой супер крохотный, да, там спойлер Что когда она, значит, от него убегала Она обронила банку с лекарством и там через, я не знаю, какое-то время она обнаружила у себя эту же банку с лекарством С отпечатком, значит, кр- с отпечатком пальца кровавым, э- стоящую там у нее на раковине Она поняла, что что-то происходит, что-то не так Ну и вот фильм, он идет больше двух часов, то есть там два часа, 124 минуты И за это время там прямо очень много всего успевает произойти Но, но фильм все равно как бы нельзя отнести вот к, ш- к такому... Uh, жанру ну такого полноценного крутого триллера, то есть это все-таки это все-таки такая одноразовая попкорновая история, немножко на хайпе играющая вот этой вот феминистической темы, она не мешает этому совершенно, но ну, немножко вот играет. Вот я считаю, uh, что его прям можно
1: А там нету такого, что вот то есть, как было у верховины, то что там какая-то лаборатория, какие-то эксперименты.
0: Вот я не буду раскрывать этот момент. Хорошо, не буду раскрывать этот момент, не не хочу. Я говорю, там много всего, но у меня есть претензия, что в фильме не раскрыты также очень много всего. То есть, по факту, вот если если говорить про скелет абсолютно без спойлеров, то она сбежала, и он или не он какой-то человек невидимка начал ее преследовать. Там есть один прям такой довольно шокирующий момент, когда ты такой... <гум> вот. И ты действительно переживаешь. Плюс там, значит, чер- чернокожий главный герой, а, не, который играет не ее парня, а мужика, который ей помогает. Его играет, значит, сейчас я даже посмотрю. А, Эдис, Элдис Ходж. Вот. Это прям, наверное, самый приятный чернокожий актер, которого я видел в кино за вообще за очень долгое время. То есть, прям реально крутой, такой крепкий мужик. Ты такой думаешь, да, вот он классный. Вот, но да, как это сейчас стало модно, абсолютно все белые мужчины в этом фильме куски дерьма. Это, как бы, даже не оспаривается. Но тут тоже это все сделали просто потому, что, ну, типа, на протяжении всех лет кинематографа, все роли. Все гендерные роли, они всегда были распределены, что там главные герои хорошие, это значит там белые мужики, если это ужастик, то первым всегда умирает черный, женщина это всегда объект исключительно сексуального удовлетворения, если это хоррор, то ее обязательно убивают, ну такие вот какие-то истории, вот, а сейчас это делают, ну они просто как бы специально, намеренно меняют гендерные роли, чтобы не было вот этого вот, опять же, наверное, чтобы не было похожих фильмов, потому что уже сколько можно, да, все-таки одно и то же снимать, в этом случае я прекрасно понимаю... В общем, Голливуд Так что я я советую посмотреть кино Оно реально напряженное Там есть буквально пара моментов, когда ты заскучаешь Но все-таки два часа ужастику тяжело Когда вот он так длится Ну, такому не ужастику, не знаю Ну, Короче, такой жанр Вот, то есть, если бы он был такой же динамичный, как, например, фильм «Не дыши», который мы с Николаем и, значит, Евгением любим Это было бы, конечно, замечательно. Я бы порадовался. Но они вот захотели немножко его драматить. А вот,
1: например, он лучше, чем It Follows или как? Он
0: лучше, чем It Follows. Нет, он не лучше, чем It Follows. Да, вот я сейчас думаю, э -э 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 он не лучше. Потому что It Follows, он там... Он совершенно жуткий вот этими широкими планами, когда главные герои значит, сидят и разговаривают, а на заднем фоне кто-то идет в кадр. «Ит Фоллоус»
1: — вообще великолепный фильм абсолютно. Ну, я я вот, меня, ну, конечно, удивительно, как было. у него ну, рейтинг 6,2, я не понимаю, почему?
0: Ну, потому что у «Ит Фоллоус» есть такой ужастик, «Ит А в скобочках «Оно», но не про клоуна, а там про, про проклятие, короче, фильм про проклятие. Просто вот в «Ит Фоллоус» там... Ну, как бы, если ты смотришь его за... Как бы, если ты пришел за ужастиком, это не то чтобы ужастик, он просто... Он жуткий. Но это не ужастик, там не очень-то крови. Ну, то есть, вот как-то он... Даже не знаю... Поэтому, наверное, люди какие-то разочаровались в нем, это раз. Во-вторых, ну давай там у каких-нибудь фильмов типа прочь, у них там тоже там 6,8. И... Ну 6,8 и 6,2
1: это огромная
0: разница. Ну, тем не менее. Ну, я просто вот доверился на то, в тот раз Николаю, и It Follows прям, прям зашел. Но это разные жанры, понимаешь? Человек-невидимка, он ближе к... Я не знаю, он ближе к какому-нибудь, ну, наверное, сложно сказать, пленнице. Ну, то есть, короче... Это как фильм. Линица Вильнева. Да, я хотел сказать, что просто. Но ну, он, он не то, что ближе по духу, но вот есть триллеры, в которых ты как бы напряжен весь фильм. Иногда происходит что-то, но при этом ты весь фильм все равно напряжен, потому что тебя очень много, значит, подмоментов интересует. То есть не только то, что происходит на экране, но и то, что, как бы, то, что может еще произойти в теории. Ну, потому что вот он э, начинает, этот человек невидимка как главный не гадить, и ты такой думаешь, господи, как, как далеко он зайдет, потому что там же можно что угодно придумать. И ты начинаешь нервничать, и он действительно там прям несколько шокирующих вещей делает. И это прикольно. А там It follow как, как фильм ужасов, он удался, потому что он ты как бы напряженно все время думаешь, что в, экран, в экране кто-то появится. То есть вот э, ты... Э, э, мы не знаю, мы сидели с ней смотрели, я, я говорю, смотри-смотри, там на заднем фоне кто-то идет. Интересно, это просто человек или это вот это вот дичь, которая главную героиню преследует? Ну вот это прям... Да. Этот фильм, короче, не жуткий. Ты, ты не чувствуешь вот этого вот некомфортного напряжения от ужастика. Ты просто ты переживаешь за героиню. Поэтому это... Поэтому это и разное Ну вот у него сколько? У него сейчас там 6,7 но я считаю, что фильм на семерочку ну как бы 6,7 нормальная для него оценка Вот, и Элизабет Мосс тоже Здесь подходит, потому что Она, короче, она не очень симпатичная Она не очень фигуристая А, А вот этот мужик, от которого она убежала Который абьюзер мерзотный, значит Он миллионер Он очень успешный, его там все любят Его все знают И как бы фильм, вот он про наваждение Потому что ну вот ей, ей он не интересен, потому что он мерзкий человек, а она ему интересна, потому что он ей не интересен. Хотя она из себя ничего такого... То есть это, говорю, это не топ-модель, не Анна Де Армаз, понимаешь? То есть это просто обычная девушка. Она даже... даже там есть одна сцена, где она говорит, я же просто обычная женщина. Нахрена я тебе вообще нужна? То есть это какие такие вот истории. И это прикольно. Это прикольно. Все. Я, на, на этом я закончу.
1: Слушай, ну я обязательно... Немножечко не успел на этой неделе Обязательно посмотрю его до следующего выпуска Чтобы тоже с тобой Согласиться или не согласиться Поэтому,
0: ну, знаешь, У фильма невероятный успех При бюджете в 7 лямов у него уже 100 лямов сборов Это для студии очень хорошо Очень вряд ли они будут делать продолжение Потому что там законченный финал Но у него уже хороший MDB, у него крутая критика, вообще, у него крутой метакритик. Поэтому тут, скорее всего, это все выльется в то, что либо режиссеру Леоналу дадут какой-нибудь очередной хороший проект. А это, кстати, режиссер апгрейда, если мы помним. Вот. И. Ну, то есть, вот это это все закончится, что либо либо вот ему дадут какую-то такую историю, либо. Ну, либо это студия,
1: Николай. А вот э, как бы на английском фильм называется Да The Invisible Man, а по-русски человек-невидимка. Ну ты на самом деле вот слушаешься, какое слово смешное невидимка.
0: Ну, просто у нас привыкли к нему.
1: Ну, это же... Ты согласишь, что для этого самого... Для, для ужастика, который, ну, как бы, серьезный такой, это смешно. Есть, Лучше нередимка. бы назвали
0: его просто невидимый. Вот это было бы стра- страшнее.
1: Я, я, я соглашусь, это просто человек невидимый, это смешное слово. Это, это, просто... это, знаешь,
0: это как человек-амфибия? Ну, просто люди привыкли к такому... Нет,
1: ну, просто амфибия, это, это как бы это л- латинское слово, которое как бы обозначает отряд э- зерноводных кого-то там, животных. но это Нормальное научное слово А невидимка, это как бы просто По большому счету такое же слово, как неваляшка Мне кажется, как бы оно просто дурацкое Абсолютно Чисто с фанатической точки зрения Это как бы невидимый человек, человек-невидимка Например, какой-нибудь Грубый человек, какой-нибудь грубия, э, Грубяка Типа того, Грубяк. знаешь или, какой-нибудь, э, давай, давай придумаем еще какие-нибудь слова Помоги мне, давай
0: Не знаю, веселый человек, весельчак
1: Вот это такое слово, как весельчак это были э, какие-нибудь э, 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 бедный человек бедняк. Это вот такое же слово, как невидимка.
0: Бродяжный Ой, человек, бродяга. Человек,
1: человек-бродяга. Человек-бродяга, момент симпатяга. В общем, вот, я, как, мне, мне кажется, что вот именно самим фактом того, что это очень смешное слово, мне кажется, можно разрушить э, этот, там, как бы этот самый э, ореол ужаса и, та, и таистности этого фильма, нет? Нельзя так?
0: Ну, нет, это совершенно не мешает. Так что мой, мой однозначный совет сходить на это, если вам хочется. Не знаю, если вам хочется пощекотать себе нервы, потому что. А, и вот и то, что я хотел сказать, я редко об этом говорю, но никогда не забываю. В зале сидела невероятное, Это было прям вот 8 марта мы на него пошли. И там сидело невероятное количество женщин, которые просто не могли заткнуться. Это невозможно. То есть это вот. Николай! Женщины пришли
1: пообщаться
0: друг с Женщины пришли пообщаться в кино. Я реально, то есть вот сначала, где-то минут через пять, там вот как бы разговаривало очень много людей. Вот, например, сзади было несколько подруг, и они постоя- вообще постоянно разговаривали шепотом. То есть они не разговаривали громко, но они разговаривали шепотом, а фильм напряженный. И они такие типа, ну то есть там, не знаю, выходит, и она такая, как ты думаешь, она сейчас на него нападет? Или там... Блин, вот эта собака, я испугалась. Вот такое. Я, короче, там через 5-7 через минут, я говорю, девушка. Смешно. Ты сейчас говоришь, как Дракс из Страж галактики». Но
1: он также, когда он притворял... Когда Дракс притворялся человеком... Как притворялся невидимым, он говорил вот так вот, чтобы было не слышно.
0: Вспомнил. Смешно. Да. Короче, и вот я им сначала сказал, пожалуйста, девушки, не разговаривайте. Блин, потому что иногда, когда люди разговаривают громко, я говорю, там, говорите потише, да, потому что люди говорят не все время, иногда хочется что-то сказать соседу, ладно, ничего страшного, там, типа, что-нибудь ему. Но они просто не замолкали. Потом, значит, какие-то женщины спереди, видимо, услышали, что люди разговаривают и... И типа... Ну, и им как бы норм с этим, и женщины, там, уже им лет за... За за 35, то есть это не студентки там, значит, постарше поколения, они прям вслух разговаривали, когда им было стрёмно. То есть, значит, стрёмно, она такая, ой! (сcoff) Выскочит сейчас походу. Наташ, ты видела? Вот знаешь, вот такую вот дерьмину. Я думаю, блин. Ну, то есть, знаешь, там один раз я вытерпал, два раза вытерпал. На третий я говорю, я говорю, девушки, в соседнем зале идет мультик. Если вам страшно, идите на мультик. Либо перестаньте разговаривать. Вот Невозможно. Ты
1: прям суровый мужчина, суровый мужчина.
0: Не, ну, ну, ну понимаешь, воз... это такое вопиющее неуважение. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что люди, когда им страшно, они там что-то как-то себя отвлекают. А там реально было, например. Ну, во-первых, 4 эффекта будет Это не 20 эффектов Бу. Правда. Между ними в фильме ничего прям такого вот пугающего не происходило. Это раз. Во-вторых, это что, что еще важнее. Блин, вы заплатили за билет, и еще 200 человек заплатили за билет. Что это за хамство? Вот, вот я, мне всегда этим людям, если вдруг вот вы нас слушаете, и вы, и вы вот разговариваете в кино, вот представьте, что к вам домой придет какой-нибудь, блин, человек, когда вы занимаетесь своими делами, и начнет разговаривать около вас. Если просто... он невидимый А тем более, если, если, он, если он
1: прямо сейчас у вас в доме.
0: Да, 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 да как эта сейчас... история про маму. Типа, мама, мама крикнула мне снизу, сынок, иди кушать, я пошел, из комнаты мама до, типа, донеслось, не, не спускайся, это не я.
1: В, в, в этой истории есть два этих самых... Во-первых, это кто такой богатый, что живет в двухэтажном доме?
0: Ну, любой американец.
1: Ну, ну, ну да, любой американец. Ну просто, ладно, или Геннадий Букин. Но... Короче, я нашел еще одно такое же слово смешное, как «человек-невидимка». Это слово «скатерть-самобранка».
0: Ну так нормально, блин, скатерть-самобранка — это из сказок, Николай, Николай.
1: Ну я понимаю, да. Ну, вот, и у «человек-невидимка» — это примерно такое же слово.
0: Хорошо, давай по- пойдем дальше. Пошли. Значит, у нас «Дело Ричарда Джоэла», фильм, который Николай Цегулиев не собирался это... смотреть... Это у нас, друзья, рубрика «Фильм недели». Да, рубрика «Фильм недели», что мы договорились вчера вечерочком посмотреть дело Ричарда Джуэла. И я еще раз скажу, что я бы с удовольствием бы заплатил за него денег, но с меня просто их не сняли. Пришлось, собственно, прибегать к вообще к преступлению. А, вот, про что картина? Я в двух словах, Николай там перехватит. Значит, картина про то, как работал охранником мужик на Олимпийских играх в девяносто шестом году. И на концерте, посвященном этим играм То есть, на самом деле, немножко для тех, кто не в контексте Все люди будут думать, что это прям про то, что на каких-то олимпийских играх нашли бомбу Но это не так То есть, там был, значит, концерт Каждый вечер проходил проходил какой-то музыкальный концерт Видимо, как-то вот связанный с Олимпиадой И там по случайному сечению обстоятельств Главный герой обнаружил рюкзак с бомбой Помог до того как она взорвется, как-то людей более менее эвакуировать. Но потом ФБР начали ФБР и СМИ начали подозревать в нем человека, который эту бомбу принес. Вот, ну, давай, добавь, Николай, что-нибудь.
1: А вот, ну он, правда, работал ну, там, как бы были Олимпийские игры, и вот, ну просто парк был в городе, а, то есть, в котором как бы, проходили мероприятия, которые. Ну, есть, есть, олимпийские игры, есть какие-то праздничные мероприятия, там, концерты. Вот. И Ричард Джуэлла такой, причем очень интересный персонаж, это такой как бы охранник, который невероятно всегда хотел быть полицейским, а поскольку с полицейской службы его выгнали, ну, там это довольно быстро раскрывается, потому что он, скажем так, он работал слишком усердно, в том смысле, что он превышал свои полномочия а, чтобы как бы соблюдать порядок. То есть он, ну как, как сказать, вот там он работал после того, как он ушел из полиции, он работал охранником в, на территории университета, и он прям сильно докапывался до студентов, чтобы они вообще жить и не пили алкоголь. И там это декану не понравилось. Как бы, его, поэтому, в принципе, его отовсюду постоянно увольняли, просто за то, что он очень был сильно, как, 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 как это сказать, он очень серьезно к своей работе относился, не то что, но ну, охранники обычно сидят и искан и кроссворды разгадывают. Этот человек, он прям хотел охранять, вот прям, у него было даже, ну, маниа... Правда, немножко вот по, фильму показано, по фильму показано, что он немножко даже маниакально хотел вот, охранять общественный порядок. Ну, тут, у меня сюда. есть
0: ощущение немножко другое, то есть по фильму просто показали, что этот чувак, он немножечко, чуть-чуть, немножко слегка аутичный.
1: Чуть-чуть, вот да, немножечко, но он все равно очень хороший, очень светлый, как бы, человек, вот прям вообще. прям Еще вот актер, который его играет, Пол Уолтер Хаузер, он такой пупчик вот, ну, не, вот, особенно вот, вот в этом фильме, просто, ну, такой хороший, вот невозможно. Мне кажется, что, как бы, ну, вот как его еще описать, но ну, он реально просто
0: пупчик Такой. Ну, я не знаю, насколько пупчик То есть он. он на мне самом... кажется, что он такой просто позитивный. Он, он такой. Он такой хороший мужичок. Вот знаете, он, как вот ваш сосед, который желает вам доброе утро, когда вы, я не знаю, там приехали куда-нибудь на дачу какой-нибудь дед, который со своего участка то есть, правда, там ему 33 по сюжету вот, но он такой вот он такой искренний дурачок немножко вот. Но при да, этом искренне, да,
1: искренне, искренне. деревенский дурачок, можно сказать, такой. Да.
0: Но при этом он как бы не деревенский. Но опять же, они там с матерью. Кстати, м- маму играет Кэти Бейтс, очень крутая.
1: Да, оскороносная актриса, которая вообще очень хорошая актриса. Единственная номинация на Оскару этого фильма была, вот как раз-таки, за ее роль. Хотя я считаю, что ну, полу Уолтеру Хаузер вполне можно было бы дать номинацию вместо кого-нибудь. Абсолютно,
0: абсолютно спокойно могли ему дать номинацию, но там просто лучшая мужская роль была слишком сильна, поэтому. Вот, но, опять же, он сыграл круто, но в этом фильме вообще, то есть, давайте так, это вот фильм Клинта Иствуда, да, и у него есть фильм Чудо на Гудзоне, и вот дело Ричарда Джуэла, это это то то же самое, что Чудо на Гудзоне абсолютно, то есть, вот как бы, про что Чудо на Гудзоне, что, э, значит, Том Хэнкс посадил самолет на воду, все выжили, но потом его начали, то есть, ну, буквально почти сразу его начали подозревать в том, что он как-то халатно, значит, сделал свою работу, и потом было слушание, на котором он доказал, что это не так. Вот дело Ричарда Джуэла, это история про то, как его обвинили, и он с помощью... Там адвоката, которого играет Сэм Рокл, совершенно потрясающий в этом фильме. Вообще.
1: Абсолютно. Тоже, тоже Сэм Рокл великолепный. Актер mm-hmm. еще раз доказал это.
0: Ну, не знаю, опять же, насколько вот на Оскар, но просто у него и так, во-первых, есть Оскар там с прошлого года. Он, он крутой. Вот. И, и здесь он он, он он красавчик. Вот с помощью, значит, адвоката он, он это дело... Даже, то есть, опять же, тут не дело. И, и в дело Ричарда Джуила, и в... Чудо на Гудзоне, как такового дела нет, то есть, там не доходит до суда, там просто проходит определенная стадия разбирательств, и фильм заканчивается. Вот, и вот он идет там, не знаю, 131 минуту, и все это время он пролетает очень быстро. Его прям интересно смотреть.
1: Это правда.
0: Вот. Ну, ну, то есть, он, в общем,
1: короче говоря, ну, фильм, вот он показывает о том, как, скажем, ну, давайте я очень не люблю всегда в это скатываться, может быть, это в кино так показывают, а может быть, это так и правда. есть Вот показывают, как вот судебная система ну, работает в том обществе, где как бы, ну, есть как бы, ну, настоящий суд, а где, ну, пытаются сшить дело, очень хотят все сильно сшить дело против человека, прям все ФБРшники стараются, пресса топит человека, но как бы как не старайся, как бы, вот есть правда и есть справедливость, и она как бы из таких историй она и и складывается. То есть, вот, у меня никаких пыток нет. Блин, эти, причем вот там вот постоянно как-то вот очень смешно в фильме много эпизодов, когда агенты Ф- 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 ФБР пытаются обмануть главного героя, чтобы как-то вот его сф- немножко сфабриковать его показания, и они выглядят вот так неловко. Они такие ну, дурачки просто, просто, лохи. Я вот ну, представляю, как у, у нас просто, я думаю сразу щ- руки в щипцы там током бить. Я, я предполагаю, у меня нет таких данных, конечно. Но это, в общем, все относятся все равно к герою по-человечески. Там это. Ну, это и, я не
0: считаю, что ФБРовцы относились к главному герою по-человечески.
1: Ну, что, Николай, ну они ну, что, они его там хоть раз ударили там? Нет, как-то, нет, ну они сделали? как бы,
0: они хотели его просто, просто в американской судебной системе, не знаю, там в какие-нибудь фаберовцы, может быть, не так часто привыкли, как. Как в советской школе, как как в КГБ, знаешь, там с людьми обращаться сразу сразу
1: наркотики, как бы и все, и уехал человек виноват. Вот, то есть тут тут
0: как-то вот оно чуть-чуть попроще, вот, но при этом все равно они пытались его засадить, и там же там же есть на самом деле три стороны ведь вопроса, то есть есть вот Ричард Джоел с его матерью и адвокатом Которые борются, но при этом Сам Джуэл постоянно косячит Он то там, то поговорит лишний раз С ФБРовцами, то он там еще что-то скажет Потому что он, опять же, он странники Ему тяжело себя контролировать местами Потом вторая сторона это ФБР, которым Нужно его посадить, и они свято верят, что это реально он Хотя у них нет доказательств И третья сторона это журналисты Которых, их много в этом фильме Показали, но гла- именно главный Представитель это, значит Оливия Уайлд, которая сыграла, по-моему, ее зовут Кэти Скракс. Сейчас я вручную. Все, про- все, да, все, да, все, да, все верно, да. все
1: верно.
0: Вот, Кэти Скракс это журналистка, которая там, к большому сожалению, у, в очень раннем возрасте она умерла. Вот, но к этому фильму это никакого отношения не имеет. То есть, после событий фильма она там умерла, не знаю, через 5 лет. Вот, но в этом фильме она играет такую. Секси-журналистку, которая абсолютно все скучно, вообще все Вот. И ей хочется там сенсаций, скандалов. И поэтому она хватается за вот это дело Джуила для того, чтобы его потопить. Ну и делает себе на этом имя в какой-то определенный момент. Просто фильм, он еще такой. Мне в нем немножко не хватило еще 15 минут, как он потом, значит, засудил всех, кто, кто его, кто его клеветал, потому что это тоже такая большая часть его биографии, то есть он стал известен сначала как герой, потому что он спас людей потом, значит, как подозреваемый долгое время, а потом, как он еще он еще по судам всех затаскал. Еще Не, ну, конечно,
1: а как, а, как, а как иначе? Во, вообще, ну, там же вот это все показано, его, его как бы, он такой, ну, как мы уже сказали, что он немножечко такой Странноватый парень, но вот все страдания, они были прекрасно отыграны, как бы его, прислаживая его мама в этом фильме. И, конечно, всех этих, всю эту газету вообще обанкротить просто нужно, мне кажется, было бы за за это все дело. Ну, кстати, любопытно то, что, ну, как бы в фильме показано, что, ну, пока это довольно быстро происходит, в фильме показано, что, как бы, ну, журналистка э, получает информацию у агента ФБР, Скажем так, с помощью личного контакта.
0: Женских <laughs> чар, вот так.
1: Да, и как ни странно, газета обвинила Клинта в пивите по этому поводу. И я сейчас не совсем понимаю, закончился ли суд по этому поводу. Сейчас, вот. Ну, в общем, как бы они говорят, что этого не было. То есть, в общем, газета заявляет, что этого не было.
0: Там просто, но ну, опять же, как бы то ни было, то есть вот с этой историей, он. Там у кого-то выиграл, значит, по-моему, то ли с каналом CBS, то ли с кем-то еще, то ли с NBC. Значит, у него там был суд, и они ему заплатили полмиллиона. В общем, сам Джуэл, он до суда не дошел, э, вот, со своей этой историей. Но вот когда для него кошмар закончился, он реально пошел по судам. И тоже вот для меня очень грустно, что Ричард Джуэл, в принципе, не прожил прожил долгую и счастливую жизнь, потому что он тоже там умер в возрасте всего там 44 лет, но... Это даже было для Фильм, немножко... кстати,
1: фильм непрозрачно намекает на то, что он умер из-за того, что злоупотреблял фастфудом. Ну, да. как мне кажется. Да,
0: да. Вот я как раз хотел сказать, что э, Джуэл, он толстый, э, он, э, у него там одышка, у него все время, не знаю, там что-то болит, э, и он при этом еще что-то кушает. И там буквально был один момент, когда сам Рокко ему говорит, ну, давай, попробуй съешь эту печеньку, типа, от его И мама ему тоже говорит о том, что хватит есть свой фастфуд. Вот, но опять же, чтобы вы понимали, в этом фильме э, как бы есть нет ни одного полноценного завершения арки. То есть, во-первых, там э, нету, значит, вот этого вот раскаяния ФБРовцев или то, как ФБРовцы в итоге поймали реального преступника. Там нет, э, значит, завершения ветки журналистки. Там нет завершения ветки даже Ричарда, потому что его завершение, как мне кажется, должно быть в судах. То есть, клинтыс тут вот просто хотел показать о том, как бывает. И что это все-таки может иметь какой-то положительный значит, финал, потому что финал у фильма хороший, он есть, просто они решили как бы, не очень так вот комплексно подойти ко всему, просто по вершкам прошлись. То есть, глубоко, глубоко, короче, не копали. При этом я просто продолжаю, значит, топить, что Клинт Иствуд в возрасте 90 лет умудрился снять кино с охренительным рейтингом, с номинацией на Оскар. Да, прекрасно,
1: очень современно снятое кино, как бы прямо, ну, супер, понравилось очень великолепно. Может быть, Я думаю, что фильму не доставало бы... Вот, знаешь, единственное, я бы добавил, что если бы сцена теракта непосредственно была бы снята одним дублем, типа, минута хотя бы. Я думаю, что это бы тогда, может быть, еще круче было. Кстати, в общем, интересная история по поводу вот этой газеты. Короче говоря, все газеты в целом, ну, которые писали о том, что Ричард Джоэлл подозреваемый, они в целом дали ему денег, и, как бы, и, и выпустили опровержение, то есть ну, не судились. И только та самая, вот эта самая газета, которая в фильме фигурирует, Atlanta Journal Constitution э, AGC, она, вот эта газета, она как бы не выпустила опровержение, э, и ничего не, не дала никаких денег, даже уже после того, как умерла и журналистка Кэти Скракс, и сам Вися Джоэлл. Газета продолжила судиться уже с наследниками Джоэла, и газета даже выиграла дело. То есть в итоге апелляционный суд штата вынес вердикт, как бы который в общем, вердикт глазил то, что на тот момент э, эта информация не могла быть клеветой, потому что в момент публикации журналисты имели основания считать информацию верной. Вот. И еще любопытно то, что э, вот э, и как бы и сейчас газета это обвиняет Warner Brothers, ну фильм снят студией Warner Brothers, то есть тоже ну, большими людьми очевидно обвиняет в том, что это то, что журналистка переспала с ФБР, такого не было. Вот не было такого, что она переспала и получила эту информацию. Как бы и смешно, и Warner выпустил заявление, в котором говорится вот что. Печальная история состоит в том, что именно та газета, которая первой поспешила назвать Ричарда Джуила виновным, теперь пытается очернить нашу команду кинематографистов и актеров. Э, забавно. А в ответ "Нью-Йорк Таймс" пишет, что случай с делом Ричарда Джуила демонстрирует сексистские стандарты Голливуда. Ну, то есть, типа, в фильмах и сериалах до сих пор вот, нормально показать то, что журналистка, хоп, переспала с источником радиоинформации. ну, на
0: самом деле, я в этом плане до сих пор удивляюсь тому, как Клинт Исвод снимает снимает свое кино. Тут, знаешь, там в наркокурьере, например, есть сцена, где он чернокожим говорит, э, пойду по- помогу решать ваши нигерские проблемы. Они такие, какие проблемы он такой? Ну, ваши нигерские проблемы. И они такие, сэр, типа, мы так не говорим сейчас. Он такой, а как надо говорить? <laughs> ну, то есть, как такие... <laughs> такая дурацкая сцена, непонятно вообще, нахрена клинты, тут ее снял сняла? Она просто ни к чему. Вот. Но... <laughs> Но вот он что-то вот ему нравится иногда. То есть, он, он такой добавляет щепотку старого доброго российско-сексистского Голливуда <laughs> в, свои, в свои картины. Но при этом Оливия Вайлз, ну, она же правда хороша, чё? Она Ну, бы... мне никогда
1: не, не нравится. Мне очень нравится эта актриса в целом. И герой у нее мерзкий, как бы. Герой у мне, мне, мне очень понравился персонаж Джона Хэма, то есть человек, у которого в фильме после ну, ничего не вообще ничего не получается. Он сначала, он сначала допустил взрыв, потом зачем-то слил информацию, как бы журналистке, из-за которой его как бы начали прижимать. Потом у него и то не получилось, и это, и в конце он сидит с такой рожей: типа, я все равно считаю, что ты виновен. Я, вот просто смотрите на его отыгрыш, что он прекрасно играет печального федерала. Да. А вот это, кстати, вот, вот, американцы все-таки, ну, вот, вот как бы там показывается, конечно, что вот показывается Ричард Джойл, у которого огромный пиитет к власти, он так говорит, я был воспитан уважать власть. И он говорит такой, вот это же агент ФБР, это же самые лучшие люди, а ему адвокат говорит, да, господи, а эти люди пытаются повесить на тебя неверные обвинения, это любопытно тоже. вот то есть а, и, и, а, и известно, что Америка вообще сильная государственная машина, но тоже разные взгляды есть, видишь, на то, как все там работают эти институты. Это очень интересно. То, что, ну, как бы фильм, по большому счету, он такой, он антисмешный и анти, антиспецслужбистский, очевидно. То есть, вот там показывается, что там вот прям вообще нет хороших людей, вот честно, да? Г- газетчики, о! Есть хай, ради которого можно продать газету, федералы. О, есть человек, на которого можно по... мы сейчас вот можно повесить, как бы все, все шишки, Это... все шишки так, так говорится, нет? Или Наверное. Что вешают? Или мешки, или шишки? корешки. Наверное. Повесить все. Ну ладно. В общем повесить. Поэтому фильм очень достойный, крепкая крепчайшая восьмерка. Пол Уолтер Хаузер отлично великолепно сыграл, Сэм Роквелл прекрасный, Клинты Уист вот респект как бы вообще отлично просто. Я отказываюсь от всех своих ранних слов, что я говорил, что фильмы, в которых человека, фильм назовется просто по имени человека, не имеют права на существование. Если это реальный человек, то пусть. Вот если придуманный, то все еще нет, все еще нельзя.
0: Это до следующего фильма, в котором в котором тебе все понравится, но он будет придуманный. Николай, а как же Николай, это фильм, где Брэд Питт сначала стареет, а потом молодеет? Смысле, ну, это, того, же, это, же, это, это,
1: это же это же это же кранизация, ну, то есть такое может быть.
0: Началось. Такой ты вообще. Ладно, нам значит осталось Николаем обсудить книжечки, потому что да внезапно это на самом деле очень очень странно, но на этом моменте те, кто не хотят слушать про книги, а хотели только про кино, можете в общем закрывать наш выпуск. Остальные оставайтесь. Кактус. Подкаст о кино и не только. Я на самом деле на этой неделе, это, у меня никогда не было такой продуктивности Я прочитал за последний месяц, я прочитал прям, не знаю, две книги и Нет, три книги и еще три комикса То есть я прям вообще, значит, прям, прям ударился <со-> обратно во всю эту красоту И я хотел немножко рассказать про фильм Ой, про фильм, господи, все уже плохо Про книгу Цыпкина Александра, который называется, значит, женщина неприклонного возраста, хотел буквально вот в формате совета, что почему, почему стоит почитать эту книгу. Цыпкин это такой мужчина, значит, в полном расцвете сил. Он сейчас, значит, на хайпе, если можно говорить о том, что писатели на хайпе. Вот в свое время там Минаев, когда он написал "Духлес". Потом он написал еще несколько книжек. Он был прям на хайпе как писатель. Он продавал огромные тиражи своих книг. Он на этом прям разбогател. Хотя, казалось бы, литература в те годы... Не то, чтобы она была прям очень популярна вообще среди населения. То есть это какой-то такой странный был период. Там 2003 год, 2005. А Цыпкин — это человек, который пришел с такими довлатовскими мотивами рассказывать про отношения. То есть девуш- женщины непреклонного возраста Это типа 280 страниц Сборник рассказов Некоторые рассказы бывают даже по полстраницы Некоторые по полторы, некоторые по две Некоторые там по пять страниц, ну там не больше а, значит, И все, все эти рассказы Они как-то, как-то косвенно или, или напрямую связаны С отношениями там, Например, про какого-нибудь а, Престарелого профессора, который Ходит к проституткам К молодым И его жена об этом знает но нормально к этому относится А последний раз, когда он там пришел к проститутке Он просто у нее уснул, потому что там устал И там абсолютно нет никаких То есть там очень, очень с юмором написано По-доброму очень написано, по-человечески Но там нет никаких uh, заумных сюжетов Нет никаких шокирующих финалов То есть там просто история как история uh, Там... Но при этом ты там видишь в этом и каких-то своих знакомых, и себя в каких-то ситуациях. Поэтому э, мне прям настолько вот понравилось это легкость чтения, что я захотел сразу же там прочитать все оставшиеся его сборники рассказов, которые там на русском опубликованы. И вообще этот чувак, он очень популярен, потому что э, со сцены там Google-центра его читает, например, Хабенский. Там, и в других театрах его тоже читают всякие разные известные люди. Э, прям вот это, это так и называется, там, беспринципные чтения, по-моему.
1: Да, это вот хорошо, конечно. Но, как мы уже понимаем, что ну, не всем интересно то, что происходит в Москве.
0: Так он не только в Москве
1: Есть не только это московские театры Есть не только московские писатели Эээ, как бы, Ладно, ну книжка-то хорошая Нет, на сколько из
0: 10? На 7,5 из 10 <свят> Ну,
1: если бы ты мог вернуть время потратить на неё, ты бы вернул время или оставил?
0: Нет, она очень крутая Я вообще, я говорю, я вот с удовольствием я хочу купить еще все его книги потому что мне понравилось, я я, я получил большое удовольствие от того, что вот я его читал. Это круто.
1: Ну ладно. Что? Мне тоже ответить книжкой тебе или как?
0: Ну а как еще? Все ждут. Ну,
1: все ждут. Слушайте, ну, у меня... Есть такой шведский писатель, который, ну, тоже, может, как, как бы вот Александр Цыпкин, условно. Есть шведский писатель, который, ну, тоже на хайпе, наверное, на таком же примерно, как Цыпкин, ну, может быть, может быть, почти. Фредрик Бакман такой писатель. Он, например, написал книгу «Вторая жизнь Увы». Вот довольно известная экранизация есть О которой Женя часто рассказывает Например, мы... забавно, что в прошлом выпуске Женя рассказывал, то, что он читает эту книгу А я как раз в это время слушал Другую книгу этого же писателя Но просто, по-моему, он не назвал писателя В тот раз, поэтому Я и не знал, что мы С ним сошлись в одном писателе В общем, но Я прослушал аудиокнигу Фредерика Бакмана Которая называется «Медвежий угол» Чтобы так сказать, на самом деле это, конечно, никакой не медвежий угол. Это опять наши переводчики просто ну, не умеют назвать красиво, потому что в оригинале книжка называется Бьорнстад, что просто ну, обозначает шведское название города. Как бы Бьорнстад это типа ну, Медвежий град, если можно, Медведевск. Как вы назовете город, который в честь медведя назван? Есть у нас Медвежьегорск, но медв... никакого медвежьего угла в этой книге нет. Это придумали наши люди опять. Вот для чего это все делается, я не понимаю. Зачем? Какой медвежий угол? Если это просто, ну, назвали бы уже медве... медвежий город тогда уже. Это было бы более честно. Но это довольно любопытно, что я редко вот. Как бы, вообще очень сложно найти хорошую аудиокнигу, чтобы ее читал ну, человек, который э, не делает неправильных интонаций. Э, чтобы человек как бы, ну, умел читать вообще. Потому что постоянно бывает такое, что человек как-то мэкает, бэкает или как-то красноязычно читает. Если меня, например, поставить читать аудиокнигу, это отвратительно будет абсолютно. Потому что я устану через примерно ну, 20 минут, и у меня язык плывет. И еще есть. Такие писатели, как бы, которые, ну, если есть детектив, они, они начинают мерзавцев как бы озвучивать мерзавцами с самого начала то есть спойлеря просто, как было, например, с, со снеговиком и где абсолютно хорошего персонажа, который был, ну, не очевидно было, то, что он злодей был сразу озвучен, так будто вот мерзавец. Зачем это было делать? Одному только актеру дубляжа известно. Ну, в общем, ладно. Пере- вернемся к сюжету книги Бьёрнста от Фредерика Бакмана Что же это такое? Это книга о маленьком Шведском городе, который находится В шведской глуши, ну, придуманный город Его не существует о городе, который живет в хоккее То есть там есть город, и у него есть своя хоккейная команда Ну, как бы, то есть хоккейная команда это, То есть она на, на нескольких уровнях Она бывает там мелкая, юниорская и взрослая, да, и вот весь город, там очень мало чего есть, там мало промышленности, мало всего, но там есть хоккейная команда, которая вот, она вот в этом году типа вот вышла в полуфинал, и его нужно выиграть. Тогда... Вот, и как бы от этого зависит судьба всего города, можно сказать так, потому что если там хоккейная команда выйдет в полуфинал, тогда город может получить грант на постройку новой школы хоккейной, и, и, и это все как бы это все серьезно, что называется для этого маленького города это вот за big thing, что как бы прям.
0: Ты сразу вот. скажи, это вообще книжка какого, с каким она духом, она легкая, сложная, тяжелая?
1: Ну, она, не, да вот, скажем так. Там описываются взаимоотношения людей, которые вынуждены существовать через призму того, что в городе все зависит от хоккея, и очень много поставлено на то, кто будет играть, кто будет тренировать. И книга, она вот правда, она просто описывает быт детей 15-летних хоккеистов тренеров, там, директоров клуба, каких-то спонсоров, просто местных жителей. То есть это не детектив, это не не, не фантастика на то, что я обычно слушаю, читаю. То есть какие такие просто житейские сюжеты я как бы обычно прохожу стороной, потому что про обычную жизнь я могу в обычной жизни понаблюдать чаще ну как бы надо сказать честно просто это ну не я выбрал моя женщина моя прекрасная выбрала эту книгу для прослушивания но ну общем мы не пожалели потому что атмосфера маленького города она интересна очень сильно и я не буду никому советовать ее читать вот ну, с другой стороны вот это уже ну, пишут некоторые скажем так рецензенты что уже образовался такой специальный жанр типа это скандинавская литература то есть это как бы ну, драма такая в условиях сурового скандинавского быта. То есть там холод, лес, какие-то маленькие городки, атмосфера, ну, конечно же, немножко атмосфера детективов господи, Стига Ларсона что-то есть. Конечно же, нет тут никаких убийств, нету никаких невероятных историй, но ну, просто, просто обычные какие-то даже школьные препирательства, хокейства вот описываются очень так живо. А, очень, э- очень так э- напряженно, короче. Хоккейный матч описываюсь, напряженно. То есть тем, кто увлекается хоккеем, книга... Тут, вот, если вы любите Скандинавию, любите хоккей, прям эта книга прям супер для вас. Но в целом, наверное, ей можно тоже поставить Николая 7,5, вот, как и ты.
0: Ну, это, а, поставить... это хорошая оценка, на самом деле. Если что, конечно, я до сих пор все еще не понимаю, как вообще слушать аудиокниги, и как-то вот у меня с этим... Не очень хорошо, по-прежнему
1: Но в том-то и дело, что как бы Это не то, чтобы прям де- де- детектив Чтобы ну, Прямо вслушиваться в каждый момент Иногда какой-то разговор героев, наверное Можно и пропустить, но в любом случае Федрик Бакман, популярный писатель Всему миру как бы ну, Зашло это за- Зашли эти скандинавские темы И, ну, может быть, вторую жизнь Ну, Увы нужно посмотреть уже, Николай, нам с тобой, наконец
0: Я хочу сначала книгу прочитать (laughs) Правда, мне прям очень хочется сначала ее Поэтому я обязательно посмотрю Но я думаю, что После сегодняшнего нашего выпуска Вам прям будет чем заняться (laughs) Вот так я думаю Если вы, конечно, слушаете наши советы Но я советую, правда, вот Я не знаю, сколько там, если вы заинтересовались книжкой Николая, сколько там страниц, но Цыпкина вы точно вообще за пару вечеров прочитаете и будет вам хорошо а Бакман обычно тоже пишет книжки, там по 350 страниц у него
1: Я сейчас скажу, сколько страниц 500, 528 ну вот я смотрю в той книжке, которая продается в магазинах
0: О, вот, это прям, вот, это, вот Это прям больше, чем у него обычно, но все равно Хотя я, честно говоря, когда выбираю книги, типа из тех, что у меня стоит на полке, я еще не прочитал, между там 300 страниц и 600 страниц я выберу там где 300, чтобы поскорее ее дочитать, и поэтому у меня копится э, толстенные тома, которые я до сих пор не дочитал. И, в общем. Да. Причем вот,
1: вот в, в этой книге, то есть, ну вот еще единственное, что я вам советую, вот ни в коем случае не открывать тоже никакой синапсис потому что ну как бы в книге есть такой переломный момент, который происходит э, на половине книги. Да? А в Википедии какой-нибудь Он написан прямо в первом предложении Поэтому ни в коем случае Не открывайте никакого описания этой книги Если вы планируете ее читать Это тоже может быть типа ну, Нехорошо для вас
0: Я думаю, что на этом Мы, мы можем, в общем-то, закончить Нашу сегодняшнюю давайте, давайте еще, друзья,
1: поздравим Николая, солнышко, с днем рождения
0: Спасибо, ему, спасибо огромное вчера,
1: Ему позавчера вчера исполнилось 28 лет хорошая цифра, респект тем, кому тоже 28, респект тем, кому 29, 30, потому что ну, ну, как вы знаете, до 47 дефис 52 вам еще далеко, поэтому
0: все будет хорошо. Да, еще вот вот, вот, когда тогда будет, тогда уже будет, конечно, печаль. Это вот эти вот разговоры, конечно, всегда любил. Да, и заранее спасибо Жене Маскину за то, что ты в этот раз будешь монтировать наш кошмар которого в этом выпуске у нас тоже Немножечко даже набралось Вот, э, так что Обязательно Пишите нам в комментариях вообще Что вы думаете По всему этому поводу И расскажите тоже вообще какие-нибудь Не знаю, книжки какие-нибудь посоветуйте Может кому-то будет интересно Тоже в комментариях Вообще давайте это Пока мы окончательно не забросили ВК э, и не перешли на какую-то более перспективную мы платформу. Это, это
1: мы, это, ну, типа, человечество прогрессивное, или кто ты имеешь в виду?
0: Нет, на, наш прогрессивный, как это, групп, команда нашего прогрессивного подкаста. Вот, пока еще есть время Попереписываться как говорится. Так что... Так что на этом я бы уже попрощался, Николай, если хочешь да, что-то друзья, добавить.
1: Нет, у меня все. С вами был Николай Цублев
0: и Николай Солнышко Выпуск был не, не очень длинный. Но довольно бодрый и информативный. Все. Всем пока. Кактус подкаст. Кактус подкаста кино и не только.
2: Это не спеши, постой, погоди, немного, но зовет его дальняя дорога. Что же ты ищешь, мальчик, бродяга? В этой забытой Богом стране. Что же тебя снова манит куда-то, что ты так ясно видел во сне а куда идет, он и сам не знает. Е может всё жить. Же...